0: Terveysala pitää sisällään esimerkiksi sitä terveysteknologiaa, lääketutkimusta tai erilaisia tietopankkeja asta. Mistä tuo terveysalan nopea kasvu oikeastaan johtuu?
1: No, terveysala kasvaa maailmalla taloussuhdanteesta huolimatta muun muassa siksi, että ihmiset elävät entistä pidempään. Ikääntyminen puolestaan tuo mukanaan enemmän sairauksia ja näihin sairauksien hoitoon, terveydenhuoltoon investoidaan. Halutaan tehokkaita tapoja tarjota hoitoja ja ennen kaikkea myös hyvää hoitoa kansalaisille.
0: Eli ihmiset tarvitsee terveysalaa ylipäänsä siihen, että, että eletäänkin myöskin sitten hyvin pidempään, jos kerran pidempään eletään.
1: Kyllä, toinen, toinen trendi, mikä tässä vaikuttaa erityisesti kehittyneissä maissa, että ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita omasta terveydenhuollostaan ja hyvinvoinnistaan.
0: Niin, eikö yksi osa-alue olekin ä, tällä hetkellä, varsinkin terveysteknologian kehityksessä, että kaikenlaisia erilaisia kotikäyttöisiä mittareita, millä omaa kuntoa ja fyysistä hyvinvointia voi ihan kotioloissakin mitata, niin kehitellään.
1: Kyllä omahoito ja elintapojen tukeminen on
0: tämmöinen iso trendi. Mm. No, Kristiina, miksi tähän terveysalaan on Suomessa juuri nyt panostettava?
2: No, uh ihan lääketieteen näkökulmasta, niin lääketieteessä on menossa tämmöinen erittäin kiinnostava kehitys juuri nyt, kun ihmisen perimästä saadaan hirveän paljon enemmän tietoa kuin aikaisemmin, ja, ja se tieto on hyvin keskeinen tämmöinen kehitystekijä nimenomaan terveydenhuoltoalalla. Puhutaan siitä
0: ihan kohta vähän tarkemmin, mutta pureudutaan vielä vähän siihen, että mitkä sitten on nimenomaan suomalaisten vahvuuksia Tällä alalla. Millaista osaamista meillä täällä Suomessa nyt tähän terveysalaan liittyen erityisesti on?
1: Meillä on itse asiassa aika monipuolista osaamista, vaikka osaamispohja ja kansainvälisesti kiinnostavaa tutkimusta, muun muassa syöpätutkimuksessa, sydän- ja verisuonitaudeissa sekä diabeteksessä. Sitten toisaalta, kiitos, kiitos Nokia-klusterin jäänteiden, niin meillä on maailmanluokan osaamista tieto- ja viestintäliikenneteknologiassa ja mobiiliteknologiaan liittyvillä, liittyvillä alueilla. Kristinan alueeseen liittyen, niin meidän, meidän osaaminen ja myös sitten siihen, siihen läheisesti liittyvät biopankkien rekisterien hyödyntäminen on, on, on erittäin kiinnostavaa. Ja, ja meillä on myös, vaikka sääntelystä usein pidetään tällaisena kestävänä toimintana, niin meidän uutta
0: biopankkilainsäädäntöä on kehuttu yhdeksi maailman edistyksellisimmistä. Et osaaminen on monen, monen tasoista ja monen kirjavaakin.
2: Kyllä ja sit yksi Suomen vahvuuksista on myöskin tämä hyvin yhdenmukainen ja korkeatasoinen terveydenhuolto ja sitten rekistereiden eri suuri luotettavuus, jotka, joilla on myös merkitystä, kun esimerkiksi ajatellaan tutkimuksen tekemistä. Eli me ollaan luotettavia toimijoita. Mainitsitkin
0: tuossa Asta jo Nokia-klusterin jäänteet, niin miten tämä terveysala sitten ikään kuin laajemmin suhteutuu tämmöisiin kuumiin perunoihin, kuten cleantechiin tai, tai bio- tai digiosaamiseen?
1: Terveysala, niin kuin sinäkin sä äsken määrittelit, liittyen, liittyen tuota terveysteknologiaan ja lääketieteeseen ja, ja näihin erilaisiin digitaalisen terveyden ratkaisuihin, niin on, on nousemassa biotalouden ja digitalisaatio rinnalle yhtenä uusista kasvunkärjistä Suomessa. Että siihen
0: valtio uskoo
1: kovasti. Kyllä, näiden uusien kasvunkärkien kasvuun ja uudistumiseen on meillä panostettu eri eri tavoin, on strategisia ohjelmia ja ja tässä terveysalalla meillä on terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia, jonka eri toimenpiteen sitten autetaan Toivotaan, että mahdollistetaan sitä kasvua.
0: Eli tuetaan rahoitusta, tuetaan tutkimusta.
1: Joo, me, meillä ministeriöiden toimenpiteillä voidaan vaikuttaa kasvuun ja uudistumiseen, lainsäädännön ja rahoituksen ja erilaisten linjausten kautta. Ja tässähän meillä strategian valmistelussa on vastanneet ä, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, teke- sekä Suomen Akatemia. Ja tämä kertoo siitä, miten terveysala menee, menee Yli, niin poikkihallinnollisesti yli, yli, yli tuota, val- valtionneuvoston ja, ja toimijoiden ja tämä on erittäin tärkeää, että me myös yhdessä kat- katsomme näitä tavoitteita ja mi- miten niin osalta me voimme tukea tätä toimeenpanoa sitten tässä jatkossakin.
0: Eli Suomen valtionhallinto uskoo siihen, että terveysala on se, joka nostaa Suomea myöskin tästä talouden suosta. No Kristiina Aittomäki, tota mainitsittekin tuossa jo genomisanan, ihmisen perimää eli genomia on siis tutkittu Suomessakin jo vuosikymmeniä, mutta sitten Käänne tuon alan tutkimuksessa tapahtui vuosituhannen vaihteessa, kun huomattiin, että, että yksittäisten geenien sijaan pitää tarkastella sitä koko geeniperimää. Niin mitä kaikkea tuon genomitiedon avulla voidaan sitten tehdä?
2: No genomitiedon avulla voidaan tehdä monenlaista terveydenhuoltoon liittyvää ja sitä voidaan tarkastella niin kuin useista eri näkökulmista, että genomitietoa voidaan käyttää yksilön terveyden ylläpitämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja sitten voidaan niin kuin ajatella sitä väestötasolla, että väestötasollakin tällaisia niin kuin laajamittaisia riskiprofilointeja ajatellaan, että voidaan tulevaisuudessa tehdä. Ja sitten vielä tämä yritysnäkökulma, tämä terveysteknologia ja miten, miten siinä niin kuin hyödynnetään äh, genomitietoa ja sitten tietysti erityisesti erilaisten hoitojen niin kuin lääkeyritykseen kautta uh, uusien lääkehoitojen kehittäminen, niin siinä tällä genomitiedolla tällä hetkellä on ihan keskeinen merkitys.
0: Mikä on joku semmoinen konkreettinen esimerkki, että miten, miten, minkälaista vaikkapa yhteistyötä niin kuin nimenomaan genomitiedolla ja, ja hoidolla tehdään?
2: No esimerkiksi jos ajatellaan, että otetaan tämmöinen sekä yksilö- että väestönäkökulma, että jos haluttaisiin estää, vaikka jos ajatellaan, että me voitaisiin tehdä tämmöisiä riskitutkimuksia, että perimästä tutkitaan tällä sitä, että kuinka korkea riski on sairastua sydä ja verisuonisairauteen Ja tämmöisiä tutkimuksia tehdään jo. No jos me voitaisiin näiden tutkimusten perusteella määritellä ne riskihenkilöt ja vaikka 2-5 prosenttia vaan niin kuin estää näistä sydäntä, äh, sairauksista. Eli ei tarvitse mitään valtavaa määrää, niin se tuottaisi jo kymmenien miljoonien säästöt terveydenhuollossa. Ja toisaalta pohjattavasti parempaa elämää niille ihmisille. Ja jopa jotka... pelastaisi elämää. Kyllä, koska he välttyisivät näiltä vakavilta äh, sydäninfarkteilta ja erilaisilta verisuonitapahtumilta.
0: Tämä genomitietous ja ja ylipäänsä nyt puhutaan kansallisesta genomistrategiasta. Se on kuuma peruna tällä hetkellä ja hyvin ajankohtainen aihe. Ehdotus kansalliseksi genomistrategiaksi on nyt loppusuoralla. Mistä tässä on kyse? Se kuulostaa hyvin vaikealta sanaparilta, mutta mitä se tarkoittaa?
2: Joo, mutta oikeasti se ei ole mikään vaikea sanapari, mutta, mutta siis sisällöllisesti, vaan kysymys on siitä, että, että perimästä taikka genomista siis saatava tieto on hyvin tärkeää terveydenhuollon kehityksessä ja sitten Mutta jotta me voitaisiin käyttää sitä hyödyllisesti ja ja tehokkaasti hyväksi, niin se ei tapahdu ilman muuta, vaan tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Ja strategia käsittelee sitä, että mitä toimenpiteitä tarvitaan, että suomalainen terveydenhuolto ja suomalaiset ihmiset myös. Mä viittaan tähän keskusteluun, mitä kävitte tuossa Astan kanssa, että yksilöt ovat kiinnostuneet omasta terveydestään, niin että hekin voisivat käyttää sitä genomitietoa. Niin siihen tarvitaan strategiaa, että mitä pitäisi tehdä. No mitä pitäisi tehdä? No pitäisi tehdä monia asioita. Ensinnäkin pitäisi tietysti kouluttaa terveydenhuollon henkilöstöä, että he osaavat käyttää genomitietoa. Täytyisi tehdä tutkimusta, että saataisiin enemmän tietoa siitä, että mitkä on perimän muutosten yhteydet erilaisiin sairauksiin. Ja pitää olla hyvä... Tietotekniikka, eli tämä tämä digitalisaatio liittyy siis tähän genomitiedon käsittelyyn ja ja sitten terveystiedon käsittelyyn ylipäätänsä. Esimerkiksi tämmöisiä asioita.
0: Niin, esimerkiksi noita geenitestejä, niitä tehdään jo laajastikin terveydenhuollossa, mutta miten tuo genomitieto voi sitten käytännössä muuttaa meidän terveydenhuoltoa?
2: No se voi muuttaa sitä sillä tavalla, että siitä tulee tehokkaampaa ja parempaa. Sen takia, että esimerkiksi kun henkilölle määrätään joku lääke, niin me tiedetään jo tällä hetkellä, että monien lääkkeiden osalta kaikki potilaat ei välttämättä hyödy samasta lääkkeestä. Miksi he eivät hyödy? Siksi, että siellä heidän perimässään genomissaan on semmoisia muutoksia, että heidän elimistönsä käsittelee näitä lääkeaineita eri tavalla. Ja nyt jos me sen genomitiedon avulla pystytään kohdentamaan nämä lääkitykset oikein, niin ihmiset välttyy sivuvaikutukselta, he saa parempia hoitoja ja sairauksia voidaan hoitaa tehokkaammin, eikä me myöskään panna rahaa sellaiseen lääkehoitoon, josta potilaat eivät ollenkaan hyödy. Tämä kuulostaa hirveän
0: ainutlaatuiselta, että voi olla sellaisia innovaatioita ikään kuin, että, että laatu paranee, mutta
2: samalla myöskin säästetään rahaa ja ollaan tehokkaampia. Mm-hmm. <laughs> Niinpä. Kuinka ainutlaatuisesta tämä on? No, varmasti monia asioita on, jotka auttavat toimimaan juuri näin. Ja tällä hetkellä se on tämä genomitieto, josta ajatellaan, että se auttaa meitä tekemään seuraavan askeleen eteenpäin. Ja sen jälkeen tulee taas jotain muita uusia asioita varmaankin.
0: Mutta hienoa, hienoa äh, toimintaa sen parissa siis tehdään. No millaisia kasvumahdollisuuksia nimenomaan tämän? genomitiedon ja genomistrategian parissa nähdään sitten olevan suomalaiselle tutkimukselle tai sitten nimenomaan sille kaupankäynnelle?
1: Suomalaiset, koska ollaan edelläkävijöitä tässä strategia alueella niin suomalaiset yritykset on lähteneet kehittämään esimerkiksi diagnostiikkaa ja geenitestejä ja tähän, tähän, tähän liittyviä palveluita. Eli, eli siellä, siellä esimerkiksi sellainen yritys kuin Blue, Blueprint Genetics on, kasvaa maailmalla tällä hetkellä just tämmöistä nopeiden geenitestejä. Myötä. Eli, eli terveysteknologian alallakin niin diagnostiikka on yksi, yksi niistä nopeammin kasvavista aloista.
0: Eli selvitetään sitä, että mm. et, et miten saadaan tauteja tai tautiriskejä selville. Mm. No niin, kerro vaan.
2: Niin, ihan siis vielä sitten, että jos mennään sinne yksilötasolla ja ajatellaan, että ei enää puhutakaan sairauksista ja sairauksien toteamisesta, vaan terveyden ylläpitämisestä. Jos meillä on olemassa joukko ihmisiä, jotka on siitä kiinnostuneita, niin sitten jos me, meidän tulevaisuudessa on mahdollista tehdä enemmän tämmöisiä riskiprofilointeja, tiedetään terveysriskeistä, niin varmaan siihen sitten syntyy ympärille varmaan esimerkiksi tämmöisiä erilaisia palveluita, että kun ihmisillä on personal trainereita, että jaksaa käydä jossakin punttisalilla, niin sitten tulisi varmaan tämmöinen joku personal coach, niin kuin elämäntapa coach, joka auttaa sinua niin tekemään niitä asioita, millä sä voit niin ylläpitää omaa terveyttäsi.
0: Niin, ravintoneuvoja tosiaan on ja personal Joo. trainereita on paljon, mutta se menisi vieläkin syvemmälle.
3: Mm. No, tämä voi mennä pikkusen ohi, mutta mielenkiintoisia näkökulmia tulee täällä yle.fi fikautta puhe sijaitsevassa Southboxissamme täällä Me täällä pohditaan vaikka sitä, että uskaltaisiko mennä genitestiin, jos siinä sairausalttiuksia kovinkin paljon lueteltaisiin. Moni uskaltaisi, mutta sitten kysellään tämmöinen mielenkiintoinen tai huomio, että mitä tapahtuisi vakuutusmaksuille? Tai saisiko edes ihminen vakuutusta sen jälkeen, jos siinä alkaisi olla kovin niin laaja kirjoja, pitkä luettelo, kaikenlaisia perinnöllisyyssairauksia. En ole tätäkään koskaan muuten funtsinut, mutta ihan mielenkiintoinen havainto mm. joltakin kuulijalta.
2: Joo, se on erittäin hyvä havainto, koska juuri tätä niin on yksi asia, jota, jota, jota niin kuin tässä genomitiedon käsittelyssä niin kuin yleensä nostetaan esille. Ja, ja, ja tähän nyt voisi vastata pitkästi, ja miten me nyt osaan vastata siihen lyhyesti, mutta ainakin yksi näkökulma on se, että siis kaikilla ihmisillä on riskejä, että, että siis, jos vakuutusyhtiöt lakkaisivat vakuutus... vakuutusta... Juuri niin, tämä johtaisi siihen. Et koska kaikilla meistä on terveysriskejä. Ja sitähän tämän voi ajatella toisinkin päin. Että voi ajatella myös niin päin, että henkilö, joka tietää omista riskeistä ja ehkä haluaa huomioida ne, niin on pienempi tavallaan vakuutuksellinen riski. Mutta jos tätä nyt ihan niinku vakavasti ajatellaan, niin kyllä monissa maissa on myös niinku luotu lainsäädäntöä, jossa huomioidaan tämä, että, että esimerkiksi on ihan lainsäädäntö, joka kieltää huomioimasta geenitestien tuloksia tällä hetkellä. Tämä on asia, joka, joka tuohon äsken, kun puhuttiin genomistrategiasta, niin yksi sen tavoitteita on tehdä tämmöinen tarkastelu suomalaiseen lainsäädäntöön, että ottaako se riittävästi huomioon genomitiedon käytön tulevaisuudessa. Että hyvää huomio kuulijalta.
3: Joku vielä huomauttaa, hei, haloo, toimittaa ei tämä mikään uusi asia ollut, mutta... Itse vasta sen äsken.
0: Jokainen oppii jotain jokaisena
1: päivänä. Mitä Kristina, olet mieltä näistä täsmälääkkeistä, mistä puhutaan paljon, eli lääketieteen kehittymisestä tämän genomistrategian?
0: Geeniin kohdistettuja lääkkeitä.
2: Tai siis ne ei oikeastaan mm. geeniin kohdistuvia, vaan, vaan niin me tiedetään geenitutkimusten pohjalta, että, että mitkä lääkkeet auttaisi? Parhaiten. Ja tällä hetkellä sitä käytetään jo esimerkiksi syöpähoidossa, mm. että nähdään, että syöpäkasvaimessa on joku muutos ja sitten tiedetään, että okei, koska tämä muutos on, niin tietty täsmähoito tehoaa. Ja, ja tämähän on tietenkin hirveän hieno juttu kaikkien meidän kannalta. Että Ihminen saa paremman avun. Parempi hoito, kyllä, täsmähoito. Mm. Vierannamme on
0: siis työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Asta Vallenius sekä professori ylilääkäri Kristiina Aittomäki, joiden kanssa puhutaan terveysalasta. Asta ja Kristiina, miten paljon nämä, tai mitenkä nämä paljon esillä olleet biopankit liittyvät tähän
2: kokonaisuuteen?
0: Ketä ne sitten erityisesti hyödyttää?
2: No biopankit hyödyttävät varmasti siis koko terveydenhuoltoa ja, ja biopankeissahan kysymys on siitä, että biopankeissa on tämmöisiä laajoja suuria näytekokoelmia, jota kautta niihin syntyy myös tietenkin tietovarantoja. Ja, ja sitä voidaan sitten käyttää lääketieteelliseen tutkimukseen. Ja tietysti niin nyt juuri tämän hetkisen käsityksen mukaan yksi semmoinen lupaava näkökulma on just tämä genomiin, ihmisen geeneihin liittyvän tiedon ja terveys tiedon yhdistäminen. Eli vaan laajempaa ja syvempää tietopohjaa kyllä, joo. rakennetaan. Kyllä, kyllä. Su-
1: Suomessa on hyvin laadukkaat biopankit ja katsotaan yhdeks- näistä vahvuuksista ja vähän aikaa sitten Bayer ja Auria biopankki julkistivat tutkimusyhteistyön syöpälääkkeiden kehittämiseen liittyen.
2: Kyllä ja sitten biopankkilaissa on tämmöinen ihan uusi näkökulma, että jos näissä tutkimuksissa saadaan saadaan ihmisen terveyteen liittyvää muutakin tietoa, joka ei välttämättä ihan täsmälleen siihenkään tutkimukseen liity, niin sitä voidaan myös antaa takaisin siihen tutkimukseen osallistujille. Ja ja, ja se on tämmöinen ehkä hiukan uusi näkökulma, että ihan lainsäädännöllisesti on huomioitu tämä.
0: Aivan. Millaisia rajapintoja on hyödynnettävissä tai puhutaan niistä vielä tarkemmin. Teollinen internet, Internet of Things on yksi Kuuma peruna myöskin tänä päivänä, kuten myös 5G-verkon tulemisesta ja sen rakentamisesta puhutaan paljon. Miten nämä kaikki hyödyttää sitten tätä, tai miten ne keskustelee tämän terveysalan kehityksen kanssa?
1: No, nämä tuovat erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, kun me puhuttiin siitä, että tietoja, viestintäteknologiat ja mobiiliteknologiat on suomalaisia vahvuuksia, niin myös erityisesti 5G on on siis tätä 4G-verkkoa seuraava teknologia, ja se tuo energiatehokkaita ratkaisuja, jotka on nopeampia ja turvallisempia ja luotettavampia yhteyksiä. Eli, Eli mehän yhdistetään ihan varmasti terveysalaan sanat turvallinen ja luotettava, ja, ja o- Oulussa on yksi maailman ensimmäisistä laboratorioista tähän liittyen, ja no- Nokialla on, on vahvaa toimintaa tällä, tällä alueella. Eli, Center eli o- of
0: Wireless Communication niin, Oulun yliopistossa, Mekin on puheenpäivässä tästä Okei,
1: okay, näin. Tämä <laughs> niin, t- t- 5G tuo siinä, siinä mielessä niin erittäin mielenkiintoisia näky- näkymiä terveysteknologiaa. Yrityksille, ja teollinen internet taas mahdollistaa laitteiden välistä kommunikaatiota, mm. että sa- sa- sairaalaympäristössä tulevaisuudessa, miten, miten kommunikoi eri, eri, erilaiset laitteet sitten langattomasti tai muuten internetin mm. kautta, niin erittäin mielenkiintoisia
0: kehityssuuntia. Joo, siis tästähän puhutaan paljon, että miten vaikka seinän sisällä voi olla teknologiaa ja, ja sairaalahuoneissa koko ajan mitä vähemmän on piuhoja esimerkiksi, mm. niin sitä nopeammin myös potilas saadaan vaikkapa sairaalasta ulos, mitä, mitä, mitä tehokkaampaa se hoito on myös teknologisesti.
1: Mm. Ja tämä on varmaan yksi syy myös, miksi GE Healthcare on, on vuoden alussa ilmoittanut investoivansa Suomeen. 30 miljoonan kokonaisinvestoinnilla tämmöiseen globaalien osaamiskeskittymään. Ja heitä, heitä kiinnostaa nämä, nämä teknologiat ja tämä osaaminen
0: Suomessa. Sano vielä, minkä maalainen yritys on GE
3: Healthcare? A- amerikkalainen.
1: Mm,
0: se mm-hmm. on aika harvinaista, että Amerikan suunnasta sitä rahaa mm-hmm. tänne tulee.
3: Niin tähän teknologiaan ja terveyden mm-hmm. mittaamiseen niin liittyy sekin tieto. Nyt en täsmällisesti muista mm-hmm. tämmöisiä terveysvaatteita, mutta ihminen voi siis pukea päällensä jotka mittaa vaikka verenpainetta tai veren tai muuta. Eikö tähänkin suuntaan mene, mutta mä en tiedä, onko näitä vielä vasta koekäytössä Suomessa, vai onko, onko tämmöisiä asioita jo jotenkin enemmältikin liikkeellä?
1: Joo, tähän hy- hyvinvointiin ja mittaamiseen, että wearable technology, eli puettavaa, että se on sekä näitä laitteita, mutta on, on siis tämmöiset äly Kalsarit Kuopiossa kehitetty tukemaan ja ainakin koemeyynnissä, jos ei ei muutenkin markkinointi. Se oli itse asiassa yhden yhdysvaltalaisen ison sanomalehden top 10 tai top 30 tulevaisuuden innovaatioissa, Eli, eli tutkitaan... Liikkuessa niin analysoidaan lihak, lihaksia, ja saat sitä kautta tietoa ja tukea harjoittelua.
3: Tiedän kyllä, mikä olisi jouluhitti tuote. Älykalsari, tämä <tos> on <aivan> loistava <tos> termi. Tämä kyllä täytyy ottaa tarkempaan. Suodattaa
0: myös kyllä. haju, niin sit se on niinku se seuraava, seuraava, seuraava taso. Tuota, nämä startupit ja nämä erilaiset yritykset, tässä on hirveästi mahdollisuuksia suomalaiselle yrittämiselle myöskin. Niin missä siinä ollaan menossa tällä hetkellä?
1: Joo, Suomessa on, on, on todella mielenkiintoinen start, startup-yhteisö tällä, tällä alueella, eli jo kaksi vuotta peräkkäin Slashissa terveysteknologiayritykset on olleet se suurin yhtenäinen ryhmä Slassin osallistuneista yrityksistä, ja, ja siellä, siellä tapahtuu valtavasti hienoja asioita Yrit- Yritykset on kasvuhakuisia ja nälkäisiä, kunnianhimoisia ja osaamista on. Ja he, he myös tekevät sitten yhteistyötä isompien yritysten kanssa. Eli, eli t- tässä tapahtuu todella, todella paljon. Siellä on esimerkiksi yritys, joka, joka on kehittänyt langatonta diabetikoille verensokerien mittaamiseen liittyvää laitetta. Tai sitten... Hyksin syöpäkeskus on itse asiassa, niin Adelman Healthcare Solution, joka kansainvälisestä nimestään huolimatta on suomalainen firma, niin he on yhdessä kehittäneet tämmöisen mobiilipalvelun Noonan, joka tarjoaa sitten rintasyöpäpotilaille. Mahdollisuuden kertoa voinnistaan hoitajalle ja lääkärille matkapuhelimen kautta ja siellä analysoidaan näitä, näitä oireita ja tarvittaessa saa sitten jo, jos, jos ohjelmisto pystyy, niin päättelemään niin vinkkejä siinä mobiiliaplikaation kautta, mutta, mutta toisaalta on myös mahdollisuus sitten hoitajien kanssa keskustella, mutta hy- hyvin paljon erilaisia. Se on yritys, joka ottaa irti tästä monitieteellisyydestä ja biotaloudesta enemmän irti kuin Onbone Oy, eli heillä on tämmöinen Woodcast-niminen kipsi, joka valmistetaan itse puumateriaalista ja biohajoavasta muovista. Okay. Ja, Viime viikolla juuri julkistettiin iso kansainvälinen sijoitus siihen, siihen yritykseen, että, että hyvin, hyvin erityyppisiä. Kuopiossa on New Icon-niminen firma, joka taas tekee tämmöisiä täysautomaattisia apteekkijärjestelmiä, että HUS on ilmoittanut ostavansa sieltä, oliko se 30 metriä pitkä ja 4 metriä korkea tämmöinen automatisoitu apteekki, jossa on myös robottikäsiä ja se taas vapauttaa sitten farmaseutit, tekemään työtä potilaiden kanssa.
0: Että Se kuulostaa e- tosi monipuoliselta. Erittäin,
1: joo, tää, täällä on ihan mie- mielikuitus tällä hetkenä rajana ja luulen, että tämmöisestä asiakaslähtöisyydestä ja yhteiskehittämisestä ja monitieteellisyydestä ja palvelumuotoilun käytöstä ja ennen kaikkea yhteistyöstä niin sa- sairaaloiden kanssa, niin saadaan todella mielenkiintoisia uusia innovaatioita vielä tulevaisuudessa.
0: No kuinka kauan nyt tuntuu tai kuulostaa siltä, että nyt on semmoinen nousuvauhti mm. ikään kuin päällä ja, ja kun se kasvaa mm. nopeasti, niin kuinka kauan semmoista taustatyötä mm. ikään kuin tälle kaikelle kehitykselle on tehty. Kuinka kauan, tai niin kuin jos vuosissa puhutaan, kuinka kauan on kestänyt, että, että, että vaikkapa ollaan siinä tilanteessa, että amerikkalainen suuri yritys sijoittaa 30 miljoonaa mm. suomalaisen terveysteknologian kehittämiseen? Ja mitä se on vaatinut?
1: Kyllähän Suomessa on systemaattisesti julkista rahoitusta laitettu alan tutkimukseen ja koulutukseen ja GE Health taustalla totta kai on instrumentaarium. Mm. <laughs> Eli he puhuu myös niin kuin noin vuotisesta suomalaisesta historiastaan tietyllä tavalla, että he rakentaa tälle suomalaisen osaamisen, osaamisen pohjalle, mutta kyllähän tämä, tämä on kymmenen vuosienkin panostuksen tulos, tulos niin kuin tietyllä tavalla, mutta sitten toisaalta nämä uudet mahdollisuudet ja mitä, mitä löytyy tästä La- lääketieteen ja terveysteknologian raja- rajapinnoista tai niin kuin nämä genomistrategian mukanaan tuomat mahdollisuudet, ne on ihan, ihan uusia tietyllä mm-hmm. tavalla taas.
0: Mainitsitte tuossa hetki sitten, että Suomen Akatemiakin mm-hmm. on tässä mm-hmm. yhteistyössä mukana, niin millainen rooli ylipäänsä sitten Suomen Akatemia rahoittaa siis tutkimusta, mutta entä sitten yliopistoilla tässä kaikessa on, jos ajatellaan vaikka lääketieteen tutkimusta? Kristina?
2: No kyllähän tietysti suuri osa tutkimuksista tehdään yliopistossa. Luonnollisesti että. Niin. niin. että yliopistolla on sillä tavalla hyvinkin tärkeä rooli, että ylläpitää sitä tutkimuksen infrastruktuuria. Ja, ja tietysti niin varmaan yksittäisen tutkijoiden kannalta niin ehkä se semmoinen suurin haaste on tämä rahoituks, rahoituksen saaminen, koska sitten taas niin kuin, jos me ajatellaan näitä niin lääketieteeseen liittyviä käytännön tasolle vietyjä sovelluksia, niin yleensä siinä on kyllä hyvin pitkä tutkimustyön tausta, että se voi, se voi olla, tai se on vuosia, mutta se voi olla joskus ihan kymmeniä vuosia. Et esimerkiksi tästä yksi esimerkki olisi vaikka diabeettistutkimus, jota on tehty hyvin intensiivisesti ja hyvin paljon ja pitääkin tehdä, koska lähes puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabeetiksen jotain muotoa niin silti niin kuin ne suuret läpimurrot vielä ehkä on niin kuin vasta tulossa. Asta. Ja tutkimuksen
1: kaupallistamisella nähdään suuria kasvuun liittyviä mahdollisuuksia. Eli tämän strategian yksi lähtökohdista on, on, on että meidän täytyy nämä panostukset saada tehokkaammin jalostettua innovaatioiksi ja, ja myös terveydenhuollon käyttöön. Ja, ja itse asiassa tässä on menossakin paljon paljon tuota yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkimuslaitosten, yritysten ja yliopistosairaaloiden parissa kehit- kehittämistoimintaa. Eli he ovat tiivistämässä yhteistyötä keskenään ja sitten esimerkiksi Helsinki, Helsingissä Helsinki Health Capital on, on semmoinen kokonaisuus, jossa Helsingin kaupunkiyliopisto, HUS Aalto yliopisto ja VTT on sopineet yhteistyön tiivistämisestä ja, ja sitten myös siitä, että kuinka he lähtevät niin kuin yritysten kanssa katsomaan niitä, niitä mahdollisuuksia niin kaupallistamiseen ja yhteistyöhön. Että me, meillä ollaan ehkä hiukan, hiukan jäljessä tässä te, tutkimuksen hyödyntämisessä ja se, että me saadaan ide, ideasta innovaatioksi ja, tutkimuksesta niin kuin uusia yrityslähtöjä niin ver- verrattuna meidän kilpailijamaihe, mutta että, tämäkin on alue, missä niin kansallisella yhteistyöllä ja, ja tämän, saadaan tähän teknologian siirto ja kaupallistamiseen niin varmasti vaikuttavuutta lähivuosina entistä enemmän.
0: Niin siitähän puhutaan paljon, että ollaan mm. huolissaan ylipäänsä akateemisen tutkimuksen rahoituksesta ja, ja akateemisella mm. puolella taas mm. sitten siitä, että miten sitä rahoitusta mm. ikään kuin pitää etsiä ja hankkia, mm. niin siitäkin ollaan huolissaan. No sanoit tuossa Asta Valenius jo mm. aikaisemmin, että teemme yhteistyössä muun muassa tekeisiä ja Finpron kanssa rahoittaa nyt tämän alan, terveysalan kasvupyrkimyksiä, niin paljonko alan, Suomessa nimenomaan, myös puhutaan näistä ikään kuin valtiollisista sijoittajista, niin paljonko alaa on tähän mennessä sijoitettu?
1: Tätä lukua mulla ei nyt ole. Siis, äh, si- si- systemaattisesti äh, satoja miljoonia menee varmasti vuodessa tämän alan, alan niin kuin perustutkimukseen ja Suomen Akatemian kautta ja Tekesin kautta ja näin poispäin. Mutta jos ajatellaan, mitä me ollaan tässä kasvustrategiassa nyt erityisesti tuotu, Näitä, näitä rahoitusmalleja ja ennen kuin menen siihen, niin täytyy sanoa, että nykyään jaetaan niukkuutta ja tehdään leikkauksia ja yksi tämän meidän strategian erityispiirre on, että, että me ei olla itse asiassa niin, ää, saatu niin lisä, mistään vaan tällä yhteistyötä tekemällä niin on, on rahoitusta uudelleen kohdennettu näiden yhteisen näkemyksen pohjalta, mutta että jos mennään tähän, miten TEM, tem Hallinnon alalla ollaan, ollaan tuettu tätä kasvoja ja kehitystä nyt tässä viime, viime aikoina, niin te, tekesin muun muassa tämmöinen ohjelma, niin, niin sen volyymi on ä, vuoden 2018 loppuun mennessä, ohjelma alkoi tänä vuonna, niin se on noin 50 miljoonaa euroa sitten ä, Suomen teollisuussijoituksen, uudistuva teollisuus-sijoitusohjelman kautta on, on on suunnattu sinne 150 miljoonaa euroa, josta on mahdollisuus toki, toki tehdä sijoituksia myös ä, biotalouteen ja clean ja muille kasvualueille, mutta myös terveysteknologian alueelle. Ja, ja sitten taas ä, työ- ja elinkeinomisteriö on, on Team Finland kasvuohjelman kautta myöntänyt Finprolle sitten investointien houkutteluun ja vientivalmiuksien vientivalmist- niin edistämiseen. Niin Kolme miljoonan. Isoja lukuja ne kuitenkin kyllä, on. Kyllä, nämä on isoja, isoja lukuja. Tämä ala on, terveysala jo ole helppo ala tehdä bisnestä, että siinä kestää kauan, kauan saada niin kaikki... Ähm, Luvat ja se on eri, totta kai se on meidän kaikkien kannalta tärkeää, että ne on turvallisia tuotteita ja näin poispäin. Mutta se vaatii sitkeyttä myös näiltä yrittäjiltä ja
2: pää- pääomia siinä al- alkuvaiheessa ihan toisella tavalla kuin joku muualla. Joo, tämä t- on, huomio- t- on huomattu myös tässä genomistrategiassa, että et, et tietysti tämä sama koskee sitä lääketieteellistä tutkimusta, jossa niinku ollaan perimään ja perimään liittyvien tietojen kanssa tekemisissä. Että, et sen niinku, sen tutkimustiedon esimerkiksi tuotteistaminen niin se on ollut erittäin vaikeaa. Ja että et sitä ei ehkä ole nyt sit saatu kaikkea sitä irti, mitä, mitä olisi voitu. Ja sitä halutaan niin kuin parantaa.
0: No mitä ylipäänsä terveysalalla ja terveysalan kehityksessä, niin mihin pitäisi seuraavaksi tarttua? Joo,
1: kyllä, kyllä me, me, meillä on siis tämä... Kasvustrategia, joka me ollaan tehty yhdessä toimijoiden kanssa ja sinne satoja, satoja ihmisiä, ja sen kautta on tahtotila, niin kyllä, kyllä tämä yhä edelleen tulee. Tää tutkimuksen kaupallistaminen ja yliopistojen, tutkimuslaitosten, yliopistosairaaloiden, yr- yritysten yh- yhteistyömallit on, on meillä iso painopiste tässä vielä seuraavien vuosienkin aikana. Mutta to, toki niin, että nämä, mistä me ollaan puhuttu, että geno- genomistrategia. Täytyy, täytyy toimeenpanna ja näitä, näitä edellytyksiä luoda. Siellä on kansallinen syöpäkeskus yh, yh, yhteisenä toimintamallina esimerkkinä tämmöisestä osaamiskeskuksesta, jossa, jossa varmistetaan sekä huipputason tutkimus, mutta myös niin kuin hyvä, hyvä hoito me, meidän kansalaisille. Että siellä, siellä on 13 eri toimenpidekokonaisuutta, minkä eteen siellä satsataan, mutta kyllä tämä tutkimuksen kaupallistaminen ja osaamiskeskittymät on
0: on se yksi iso iso asia meille Suomessa. Mitä Kristiina, olet mieltä, onko genomistrategian puolella jotain sellaista, mihin pitäisi esimerkiksi saada sijoituksia?
2: No siis tämä genomistotekijän toimenpanossa me ajatellaan, että, että yksi tärkeä toimenpide, joka pitäisi heti tässä niin alkuvaiheessa saada tehdyksi, on tämmöisen genomikeskuksen Tämä on nyt vain nimitys, joka ei ole siis mikään olemassa oleva, mutta, mutta siis joku tämmöinen organisaatio, joka huolehtii siitä, että genomistatekijä oikeasti pannaan toimeen, että sitä tarvitaan ja, 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 ja siihen liittyy hyvin paljon erilaisia asioita. Jos ajatellaan, että esimerkiksi geenitutkimuksia käytetään tehokkaasti terveydenhuollossa, niin ei ole mahdollista ajatella, että joka ikinen lääkäri voisi itse arvioida joka ikistä geenitestiä, ja, vaan että Tarvitaan tämmöistä kansallista toimijaa, joka sitten esimerkiksi linjaa erilaista, vaikka nyt vaikka ihan puhtaasti geenitestien käyttöä, että milloin joku testi on sellainen, että sitä sitä saadaan riittävää vastaavaa hyötyä. Kuin, kuin mitä niin kustannukset. Et, et, me ollaan ajateltu, että tässä genomistrategiatyöryhmässä, että tämmöinen kansallinen toimija tarvitaan. Ja yksi, yksi uhkakuva ehkä Suomessa on tämmöinen fragmentoituminen, että jokainen toimii siellä omalla tontillaan ja, ja sitten puuttuu tämä, tämä niin kuin yhteistoiminta, että jos me verrataan Suomea sit muihin maihin, niin meitä on kuitenkin vain viisi miljoonaa. Jos me, jos me halutaan niinku tällä kansainvälisellä toimintakentällä menestyä, niin me ei voida tätä viiden miljoonan kansaa fragmentoida vielä pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Et yksi keskeinen havainto tässä genomistrategiassa on se, että me pitäisi enemmän tehdä yhteistyötä ja ja niin kuin kansallisella tasolla ja silloin meillä on niin kuin hyvät menestymisen mahdollisuudet. Ja kyllä tämä myöskin minkä asta toi esille tämän yksityisen ja, ja sitten julkisten organisaatioiden yhteistyö, niin varmasti siinä on myös paljon terveysalalla kehittämistä.
0: Tämä siillottuminen on nyt pinnalla, kun vaalit on käyty ja tästä jakautumisesta ja eriarvoisuudestakin puhutaan. Nyt kun vaalit on käyty ja, ja tietenkin tämä poliittinen päätöksenteko liittyy myös tähän aika keskeisesti, niin millaisia odotuksia teillä nyt on sitten uudelta eduskunnalta? Uskooko uusi eduskunta terveysalan nostamiseen yhtä vahvasti kuin edellinen? Onko luottamus korkealla?
1: Kyllä tähän läheisiä teemoja on ainakin näkynyt. Puolueiden erilaisissa ohjelmissa, eli toivotaan, että näin myös uusi hallitus päättää näistä näistä nykyisen hallituksen tärkeiksi näkemistä.
0: Vähän varovaisesti Kasvaa vielä vastaan. Kasvokärjystä joo,
1: <laughs> <virka, virka>
2: <laughs> <laughs> Siis genomista on vasta valmistumassa, mm. mutta kyllä siihen niin on, on suuret odotukset, että siihen investoitaisiin sen verran, että saataisiin Suomi myöskin niin menestymään tällä rintamalla. Ja, ja meillä on tosiaan hyvät mahdollisuudet. Ja yksi, yksi meidän tämmöinen kilpailutekijä, jota ei ole sivuttukaan vielä tässä keskustelussa on tämä suomalainen väestöhistoria, että sekin antaa sitten niin omat lähtökohtansa, jotka ovat erilaiset kuin semmoisissa maissa, jossa on hyvin niin kuin monimutkainen ja, ja, ja moni, moni, monesta eri etnisestä lähtökohdasta oleva väestö. Että, et, et, tota niin, meillä on monta erilaista mahdollisuutta menestyä, mutta siihen tarvittaisiin kyllä niin kuin sen asian huomioimista.
3: Jos Latvala Mulle mieleyhtymä tästä, tästä genomistrategiastakin, semmoinen, että kun Jossakin vaiheessa jo kauan, kauan sitten puhuttiin digitalisaatiosta ja sen ö, niin tämmöisestä luomista mahdollisuuksista. Jotenkin siihenkään ei ole osattu tarttua riittävällä niin toimella ja rohkeudella. Ja viittaan nyt vähän tähän mm. Hannakin kysymykseen mm. siitä, että näiden strategioiden mm. tärkeys tiedetään. Niin, mm. mutta, mutta digitalisaatiossakin olla yhtäkkiä niin tiputtu kuitenkin sitä junasta. Mm. Miten me saataisiin niin päättäjät ja yhteiskunta ymmärtämään mm. ja hyväksymään se, että tämä on asia, millä pitäisi todellakin suomalaisten kilpailla?
2: No mä ajattelisin, että sinne asiantuntijalla on ainakin se rooli, että, että pystyy tuomaan esille ne hyödyt, että miten tämä hyödyttää koko Suomea ja, ja, ja sitten miten se hyödyttää myös ihan yksityistä kansalaista. Ja sitä kautta varmaan sitten uskon, että, että asiaa voitaisiin saada eteenpäin. Että tietysti niinku, tämmöset, niinku, joku genomi ää, ja siihen liittyvää, niinku, kaikki siihen, sen ympärillä liittyvää, niin se on myös aika paljon tämmöistä niinku, sen alan ihmisten tietoa, ja, ja sitä pysty, pitäisi pystyä sitten niin kuin kääntämään semmoiselle terminologialle, että kuka tahansa voi ymmärtää, että mil, miten Suomi hyötyy, miten ihmiset hyötyvät, miten terveydenhuolto hyötyy siitä, että tämä strategia toteutetaan. Mm, niin kyllä, onko se juuri se, sitä.
0: konkreettia, onko se toisaalta myöskin sit se kaupallistaminen? Tarvitaanko yhä enemmän? teknokalsareita ja, ja, ja tota, rannekkeita, jotta ihmiset ikään kuin saa semmoisen kosketuspinnan siihen, että mitä kaikkea se, se terveysalan hienous voi ikään kuin olla.
1: Ja meillä, meillä tullaan modernisoimaan rakentamaan paljon uusia sairaaloita lä- lähivuosina ja myös siellä sitten tämän suomalaisen teknologian käyttöönotto ja ratkaisujen käyttöönotto on, on varmasti yk- yksi teema, että... että... Tuolla lähelle sitä terveydenhuoltoa. Tässä on, on niin kaksi, kaksi mielenkiintoista asiaa, on, on nämä suomalaiset vahvuudet ja vielä edelleen se kasvu, kasvupotentiaali, mutta myös sitten se, että näiden ratkaisujen kautta sa- saadaan sitä niin entistä parempaa hoitoa ja kustannustehokkaampaa hoi- terveydenhuoltoa myös, myös täällä, täällä Suomessa, kun tämä toimii kotimarkkinana sitten ja referenssinä sinne kansainväliseen vallotukseen.
2: Yksi asia, mitä esimerkiksi Viron tässä genomiohjelmassa, niin on tuotu vahvasti esille, on tämä huoltosuhteen muutos, mihin tässä jo ihan keskustelun alussa viitattiin, että ihmiset elää yhä pidempään ja meillä on yhä pienempi osa niin kuin meidän väestöstä on, on niitä työssä käyviä ihmisiä ja myöskin se tämä... Trendi edellyttää, että me tehdään muutoksia ja ja just tämä digitalisaatio ja monet nämä seurantamenetelmät, mitä mitä voidaan käyttää ja ja sitten terveydenhuollon tehokkaampi ja ja kustannusvaikuttavampi terveydenhuolto, niin ne kaikki mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa huolimatta tästä huoltosuhteen muutoksesta, niin meillä on parempi terveydenhuolto.
0: Niin, vaikka ollaan pieni kansa ja vaikka ollaan aika tämmöinen niin kuin homogeeninenkin perimältämme kansa, niin me voidaan tulevaisuudessa olla ihan älyttömän teräviä ja terveitä, koska meillä on niin laadukasta ja innovoivaa terveydenhuoltoa ja terveysalaa.
2: No onkin hyvät mahdollisuudet hyödyntää sitä niin pitkälle kuin vaan.
0: Kertokaa vielä tähän loppuun, että
2: onko ulkomailta,
0: onko tiedossa, että ulkomailta olisi tulossa sijoituksia terveysalan nousuun? G Healthcare 30 miljoonaa Yhdysvalloista on tuonut maahan, mutta onko sitä rahaa virtaamassa muualtakin?
1: Lupaavalta näyttää.
0: Lupaavalta näyttää, eli tähän asiaan palataan vielä. Kiitokset työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Asta Wallenius sekä professori ja ylilääkäri Kristiina Aittomäki vierailusta ne puheenpäivästä. me jännityksellä odottamaan, että mitä kaikkea terveysala tuo meille tulevaisuudessa hyvää.
3: Ja Pukkia pukkiälykansarit?